Qué bendición, ¿por qué no le damos un aplauso a nuestro hermano Will? Doing a great job. Nos está ayudando mucho uh, en diferentes aspectos y no sé cuántos conocen, ¿verdad? El, uh, el Señor le ha dado muchos, muchos dones, muchos talentos. Uh, él no solamente es uno de nuestros técnicos, entre semana está aquí en la oficina ayudándonos con mucho lo que hacemos uh, en los medios sociales, las redes sociales de la iglesia, el website, todo, todo, diferentes aspectos. Uh, pero también forma parte del equipo del Ministerio de Jóvenes de Español. That's a blessing. Y luego de vez en cuando aquí lo metemos a ser MC y, y él, él le echa ganas a todo, no, no se hace para atrás. Love you, brother Will. Quiero, antes de seguir y entrar a, al mensaje de hoy, quiero, uh, ojalá no, no, no le dé pena, ¿verdad? Pero mi hermano aquí, Juan, nuestro hermano Juan Uribe, thank you so much for all your help this week. Le agradecemos mucho. Uh, no sé cuántos se dieron cuenta que teníamos dos, o una sección de las tents, de las carpas, la habíamos, las habíamos quitado. Eh, cuando vinieron las tormentas del invierno, me Qué fuertes estuvieron, yo no sé si en casa tuvieron problemas con los techos uh, o con sus árboles, I don't know anything, right? Mucha gente eh, eh, sufrieron daños en sus propiedades, and so, so did we. <ríe> y aquí las tents que teníamos, dos de las tents, se, se, no se rompieron mucho, en parte sí, pero más que nada los tubos, you know, the pipes. Uh, se doblaron y, y los aires, los que vinieron, esos vientos fuertes. Uh, así sucede en la vida también de uno, ¿no es cierto? Vienen esas tormentas, vienen esos vientos a querer acabar con nosotros, uh, pero gracias a Dios que tenemos a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que es uh, nuestra fundación, ¿no es cierto? Es la fundación de nuestras vidas. Pero hermano Juan, gracias, él estuvo aquí esta semana, y all the guys, todos los muchachos que estamos aquí entre semana, nos, nos fuimos a ayudarles uh, a los que estaban levantando la carpa de nuevo. Él vino y nos ayudó mucho y le agradecemos mucho la ayuda, hermano Juan. Thank you. ¿Cuántos han uh, apreciado y han gozado de la palabra de Dios uh, estos, estas semanas? que hemos recibido de nuestros pastores, hemos escuchado enseñanza, amén. Uh, si, si el Señor está creciendo nuestras vidas, quiero que digan un amén. Right now, come on, praise God, right? Uh, es hermoso poder estudiar la palabra de Dios, amén. No podemos solamente venir a la iglesia, ok, listen to me, no los voy a regañar, ok, no los voy a regañar. Es un ánimo nomás, un desafío. No podemos llegar solamente a la iglesia y escuchar. Hear where I'm going? <laughs> no podemos ser así en nuestras vidas. We can't just come and listen y hacer nada con lo que estamos recibiendo. ¿Verdad? Se, sería algo muy inmaduro, algo... Realmente cuando el Señor nos da herramientas, cuando Él nos da recursos, cuando Él nos ha dado su palabra, no nomás la palabra escrita que tenemos, verdad, física, 
pero la palabra viva en nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para nuestras vidas, we would be bad stewards, seríamos uh, mayordomos, right? irresponsables con lo que el Señor nos ha dado, estaríamos solamente engordando el bolsillo. Si el Señor nos está bendiciendo, si el Señor nos está bendiciendo, que yo sé nos está bendiciendo. I know he's blessing us. No nomás en lo espiritual, en lo material también. Mientras que estamos aquí, en esta tierra, el Señor cuida de nosotros. Y cuando Él cuida y provee, hay que, ¿verdad? ¿No es cierto? No nos ayudamos el uno al otro a veces, no le damos al que está necesitado a veces, ¿por qué lo voy a guardar todo nomás para mí? ¿De qué me va a servir eso? Es lo mismo cuando estamos recibiendo de su palabra, when we are receiving, cuando estamos creciendo en la palabra, madurando nuestras vidas espirituales, hay que también, ¿verdad?, darlo, predicarlo, vivirlo, que otros puedan ver, ser animados y acercarse más a Dios también, por medio de nuestro testimonio, ¿no es cierto?, So we can't just be listeners, no podemos uh, ser irresponsables con lo que el Señor nos ha dado y solamente venir, escuchar, irnos y decir, oh, ya, ya cumplí, ¿verdad? Con uh, mi deber, ¿verdad? ¿No es cierto? So today I want to encourage you, okay? No los quiero desanimar, los quiero animar. Lo que estamos aprendiendo hay que compartirlo, hay que regalarlo, right? ¿No es cierto? God has been very good to us. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. He's been very good to me. Yo veo aquí la congregación y hay tanto testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo que el Señor está haciendo en nuestras familias, en nuestros hogares. Yo veo a mi hermano Jorge, Margarito, la familia Talavera, todas nuestras familias. Y cuando yo hablo con ustedes, escucho testimonio tras testimonio. Veo vidas victoriosas, vidas que están floreciendo en los caminos del Señor. Vidas prósperas por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Oh, espero que hoy, si están escuchándome, no, no estén diciendo, man, yo siento como que me estoy quedando atrás. And if that's you, pues a, 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 avanza, como dice. <laughs> hay, que, hay que agarrar camino, ¿no es cierto? Let's, let's do it, come on. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir viviendo esa vida que Dios desea de cada uno de nosotros, uh, no nomás viniendo a la iglesia, ¿ok? Tenemos que formar parte y ser activos en el cuerpo también. Y Dios va a prosperar, Dios va a ayudarte, Dios se va a acercar a ti, Dios, el Señor tiene tanto para nosotros. This is an even part of the message today, esto no, no es el mensaje de hoy. I just, I just really want to encourage you, te quiero animar, no te detengas, no te desanimes. Una vida victoriosa no significa vivir una vida perfecta, it's not. Si, si de una manera hemos comunicado eso de este púlpito, eso no es lo que estamos queriendo comunicar. Una vida victoriosa en Cristo no es una vida perfecta. No significa que ya no vas a fallar o vas a tener faltas, ¿no es cierto? Porque cada uno de nosotros, <ríe> you know what I mean? 
Every single one of us falls short. Cada uno de nosotros fallamos. Tenemos nuestras faltas. Una vida victoriosa es una vida, una persona que se sigue levantando. Cometemos errores, pero decimos, Señor, no me voy a dejar tumbar. Quizás me caiga un poquito, me voy a tropezar aquí y allá, pero yo me voy a levantar, porque tú me has dado esa fuerza, tú me has dado una vida nueva, de no quedarme atrás y no seguir, ¿verdad? No seguir en lo que hacíamos, en la vida oscura que vivíamos. Yo sé si, si empiezo a pedir que pasen a dar testimonio de la vida que vivíamos, nos quedamos aquí un buen rato, ¿verdad? ¿No es cierto? Se forma la línea larga, oh la vida Y a veces hasta podemos caer en el peligro de empezar a comparar No, pero la mía era peor todavía No, el hermano ese no sabe lo que es vivir la mala vida Ahorita que agarre el micrófono y me toque a mí, verá ¿No es cierto? Podemos caer en esa tentación de empezar a, a comparar O de decir, no, my life was worse No importa, no importa nuestro pasado Ahora sí voy, quiero entrar al mensaje, porque no importa cómo vivimos nuestras vidas, qué tan, por más fea o más oscura fue mi vida o tu vida. Hemos recibido una nueva vida por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Tenemos ahora, I just, I want us to really think about, quiero que nomás estemos ahorita realmente pensando, recordando, escudriñando, personalmente ahorita, donde está sentado, donde yo estoy aquí, lo que Dios ha hecho para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él ahora nos dice que por medio del Espíritu Santo no tenemos que vivir en fracaso. ¿Sabes que nadie ni nada tiene el poder para condenarte? Es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesús por lo que Él hizo en la cruz, por ti y por mí. Hay algunos que tratan de condenarnos. Hay uno, específicamente, nuestro gran enemigo, ¿no es cierto?, Satanás que trata de condenarte. He tries to condemn. Él, él quiere que los pensamientos de condenación sigan en nuestras mentes. He wants you to walk as if in your mind. Y voy a, y today, hoy vimos que los jóvenes estaban dirigiendo nuestros servicios. So voy a darles un poquito de inglés también. Is that cool? Is that all right? Yeah? I got a thumbs up. All right, thanks guys. Thank you, Daisy. 
He wants our emotions and our minds to feel condemned. Él quiere que nosotros vivamos así, con ese sentir de cada vez que, que cometemos un error, every time we commit a, 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 a mistake, every time we fail. He wants us to feel, quiere que nosotros caminemos derrotados. Que tengamos el pensar, el sentir de que, mira cómo andas. Estaba hablando con uno, uno de nuestros hermanos el viernes y, y, y me estaba platicando de algo que sucedió ahí un día que él llegó a su casa uh, y se enfrentó con una persona que no estaba teniendo los mejores, las mejores intenciones y dice que se le subió la sangre, dice. Pues a cuántos no se nos sube a veces, ¿no es cierto? Right, right Mario, hey. Y dejamos, we, we allow, permitimos que uh, el enemigo nos robe, él viene a robarnos, ¿no es cierto? Él viene a quitarnos y, y a engañarnos y nosotros permitimos, we allow sometimes our flesh, permitimos es que nuestra, ¿verdad? La vida, me acuerdo, nosotros somos del lado de allá de cerca de Sonora y ya nos hablamos así de carnales, carnalío, Permitimos que la, el, el hombre carnal psh, salga a veces, que explote, yeah, thank you. Mano Luis me dio una, una palabra buena, permite que ese, el que yo era antes, que realmente que explote, especialmente cuando estamos, verdad, en esa, queremos proteger a nuestros seres, nuestra familia, y dice que se enfrentó con un muchacho y dijo, man, pastor, y, y luego mis vecinos me vieron y, y todos saben que soy uno, de, un, you know, uno que va a la iglesia. Y, y, y pues, nos dio poquita risa, ¿eh? you know, we were kind of laughing. Pero la realidad, y él me, me estaba comentando, pero man, me sentí mal después. A veces, a veces la circunstancia, la situación, ¿verdad? Nos agarra desprevenidos. Nos agarra desprevenidos a veces y, y dejamos, permitimos que esa vida o ese hombre que antes era el que dominaba, ¿verdad? el que estaba en control, que vuelva a resucitar. Nosotros lo resucitamos, nosotros mismos y en vez de mantenerlo, ¿verdad? le damos CPR. Y es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Ah, man, es a veces una lucha espiritual y una lucha terrenal o carnal, que es lo que el apóstol Pablo en el capítulo 7, que nuestro pastor César la semana pasada, he broke down, like beautifully, lo pudo enseñar de una manera muy profunda. Y Pablo... ¿Cuántos se han sentido así, verdad? Al final del capítulo 7, el apóstol Pablo dice, ¿qué me va a rescatar? ¿No se han sentido así? Ay, Señor, qué miserable me siento. Why did I do that? ¿Por qué, ¿Por qué dije esas cosas? Why did I allow myself, right? Empezamos a sentirnos así condenados. ¿No se han sentido así? ¿O soy el único? I feel like I'm alone right now, by the way. Ok. <risa> y empezamos, ¿no? A sentirnos así. Ah, la, y, a, otra palabra que usábamos. Usábamos. Y la regué. Bueno, si pastor, usted nomás habla así de Sonora. 
No, así es como nos sentimos a veces. We feel like failures. We allow the enemy to come and lie to us and tell us. Permitimos que el enemigo venga y nos diga que somos, ¿verdad? De lo peor. Mira cómo, y nos empiezan las, las palabras, empiezan a entrar hipócrita, ¿no es cierto? Ah, mira tú. Ah, no que no, ¿verdad? No que muy cristiano, no que muy cristiana. ¿Y ahora qué van a decir tus vecinos? Pues que digan que soy humano, que digan que soy normal. <risa> Pero que vean también el ejemplo de lo que Cristo está haciendo en mi vida, más, más de lo que estoy fallando. ¿Y follow me? Por eso es muchas veces peligroso querer caminar de una forma o hacer a otros sentir menos porque no son cristianos o porque no son creyentes o porque son católicos o porque son de otra fe. Muchas veces el peligro que, y, y lo cuidado que tenemos que tener, el cuidado que tenemos que tener, seriously, es de no elevarnos mucho o elevarnos, period, y creer que somos mejor que otros porque nosotros conocemos una verdad, verdad, que estamos queriendo vivir, tratando de vivir. Intencional digo, con intención digo, tratando, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros estamos pegándole al, a, al, al marco. One of us hitting the bullseye. Por más que lo intentamos, le fallamos. Qué miserable, ¿quién me va a rescatar? decía el apóstol Pablo. Ok, y ahora estamos en el capítulo 8, chapter 8. ¿Están conmigo? Volteen o abran sus Biblias conmigo al capítulo 8. Algunos de ustedes ya, y vi a mi hermano acá que quiso aplaudir porque dije yo, ya conocen lo que, lo que dice el capítulo 8. Cuando me dijeron que me tocaba el capítulo 8, dije, oh man, this is great, this is going to be fun. ¿Tienen hambre? Sí, yo también, pero, oh, oh, de la palabra, yo digo, no, yo digo que si tienen hambre, porque están como, no sé, como decaídos, ah, hermano Aarón, ¿dónde está mi hermano Aarón? Se cansó el pueblo durante las alabanzas, bro, brincamos y bailamos mucho, ¿o qué? No se hagan que no bailan, eh, no se hagan, Ok, están conmigo en el capítulo 8. I'm having fun. I'm just having a good time. Romanos capítulo 8 dice de la siguiente manera. Man, God is good. And all the time. Pablo mismo contesta esa pregunta que él hace en el capítulo 7 a finales y dice... Ahora pues, right? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Okay? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuché a alguien decir, oiga pastor, ¿y qué no el amor de Dios es incondicional? Les digo sí, porque Él ama a todos, su amor no tiene fin, ¿no es cierto? 
ama a aquel que está perdido en la calle de igual manera como me ama a mí. A mí no me ama más porque tengo el título de pastor. Yo siempre le digo a gente cuando me presento, me presento por mi nombre y otros dicen, oh, él es el pastor, uno de los pastores. Les digo, you don't have to call me pastor. Mi acta de nacimiento no dice Pastor Joe, Pastor José Adrián Hernández. No, me pusieron así. El que me puso así fue otro, ¿verdad? Pero el Señor, nuestro Dios, tiene un amor incondicional. Pero lo que Él hizo en la cruz por nosotros no fue gratis. Yo no lo tuve que pagar, tú no lo tuviste que pagar, right? El que lo pagó fue nuestro Señor Jesús. Él tomó mi lugar, tu lugar en esa cruz. Y es la única manera que hoy podemos estar aquí, por la gracia de Dios, y leer y aprender que yo no tengo que vivir una vida condenada. Aunque yo fui el culpable, <risa> Yo me acuerdo de joven muchas veces que cometíamos, no voy a decir qué, ¿verdad? Hacíamos cosas que no debíamos hacer, travesuras, thank you. Pero no todos, no todos los que hacíamos la travesura, no todos los que hacíamos el mal, pagaban el precio pero también qué malos nosotros, ¿no? Porque a veces los amigos eran los que caían y los demás escapaban, pero nadie decía nada. <ríe> ¿No es cierto? ¿Nunca les ha sucedido eso? Ha habido veces que por distraído me he pasado un alto. Por la gracia de Dios no venían otros carros, pero yo sé que, no, porque se están apuntando el uno al otro, veo que se están dando codazos. Pero por la gracia de Dios, no había policía y lo primero que hacemos, ¿no es cierto? Isn't that the first thing we do? When we commit, when we break a, a law, cometemos un error y empezamos a ver a un lado y al otro y no había policía. No me vieron y me escapé con esa. Pero la realidad es que, ¿verdad? Quebramos las leyes espirituales y también terrenales. Todos somos culpables de eso. Hay un Ahí en la calle donde vivo, no les voy a decir dónde. Pero tenemos un, un stop. Vivimos a un lado de Harvard College. Y hay un... Uh, Three-way stop, no es four-way, es de tres, no más. Y mucha gente se, se pasa ese alto, ahí en la Figueroa, es por la Figueroa. Y mucha gente se pasa al alto, ya hemos visto varios choques bien feos. Y este, porque mucha gente va distraída y no ven el alto que está ahí. Y hay un cruce ahí de peatones, ¿sí se dice? De peatones, porque hay un túnel ¿no? que, que corre abajo del freeway. A, al otro lado para el colegio, pues de vez en cuando, no todo el tiempo, pero de vez en cuando yo digo, mira qué conveniente, ¿verdad? 
a veces que estoy regando el zacate o haciendo o jugando con mis boys, de vez en cuando vienen los de la blanca y la negra, no voy a decir quiénes son, y se estacionan, se estacionan, se esconden. They'll hide right there, they set up traps. Se esconden y esperan que pase uno, ¿verdad? Y a mis boys les gusta, porque a ellos nomás les gusta cuando, cuando prenden el, la sirena, fuerte la prenden y arrancan, salen corriendo. Y digo yo, diablo mentiroso, I'm kidding. Pero les gusta a mis boys ver, oh, they got somebody, dad. <risa> they got somebody. Ya, yeah, uh, ahorita se les va a caer una infracción grande. Digo, wow, I don't want to be that guy. <risa> dad, ¿tú nunca has corrido un stop? No, not me. Yo les digo, no, I never, I never. Y ya ha habido veces que van conmigo en el carro. Dad, you didn't stop. Oh, man, <risa> I didn't see it. ¿Y cómo no es así el enemigo, no es cierto? Él quiere venir a nuestras vidas a traer condenación. He wants to condemn you and I. But watch what it says, veamos lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para quién. ¿Para todos? ¿Para todos? Dice aquí, muy claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Me gustaría decirle eso a un policía un día. A ver qué me responde. He says, sorry, I'm sorry, buddy. <laughs> you broke the law. Ahí no hay gracia. Ahí no hay gracia. Nunca en mi vida me ha tocado la gracia. <laughs> no sé si a ustedes le ha tocado que les, les dicen, okay, we're going to let you go with a warning. Tengo años que no me da una infracción. Señor, escucha por favor ese comentario que no. No me vaya a salir ahora. <laughs> Pastor Melvin's laugh. It's true. Nadie lo desea, ¿verdad? Pero muchas veces la realidad es que fallamos. Pero dice aquí que podemos vivir como nos guste y hacer lo que queramos hacer cuando lo queremos hacer ¿Qué está pasando? Me tienen que responder, no pastor, ahí todos digan no, ¿Okay? porque a veces pensamos y malinterpretamos la palabra de Dios cuando habla de la gracia que hay sobre nuestras vidas, la gracia que Dios, que nuestro Padre nos extiende por tener un amor incondicional, que nosotros podemos malinterpretar su palabra, decir bueno, ahora que tengo tanta gracia, ahora que he recibido a Cristo como mi Salvador, dice que no hay condena para mí. La palabra ahí lo dice, no, hay condena para mí. Pero estamos equivocados cuando empezamos a pensar, bueno, eso significa que puedo ir a hacer a como me da la gana, puedo vivir como yo deseo. Es al revés, lo que Dios está comunicándonos es que lo que Él ha hecho para cada uno de nosotros, la libertad que Él está extendiendo a nuestras vidas viene para cada uno de nosotros solamente si estamos en Cristo Jesús. Pero no termina ahí. 
Él pide de nosotros, pero no exige. ¿Me están siguiendo? En nuestras vidas tiene que haber un deseo tan grande donde nuestro pensar cambia de lo que era antes en la vida pecaminosa o carnal. Ya no se trata de esto es beneficio para mí. Esto se trata de que ahora que yo he venido a conocer el gran amor, el gran perdón, ¿me están siguiendo? Lo que Dios ha hecho en mi vida, Él ha borrado cada pecado que yo he cometido, Él ha borrado cada falta, cada pecado que voy a hacer, Él ha venido a traerme una bendición, una vida libre en Jesucristo que yo no puedo detenerme, yo no puedo seguir en los mismos pasos, ya no puedo yo ser el que siente estar siempre en control o el que necesita estar agarrando las riendas de mi vida, tengo que soltarlas y ponerlas en las manos del Señor, es ahora el resultado de mi vida que yo voy a decir por lo que Él ha hecho por mí, lo grande, lo mucho que Él ha hecho por mí, ya no quiero vivir igual. Yo, yo le debo a Él toda mi vida. Are you following me? El resultado ahora es que yo quiero darle a Él todo lo que soy. Todo lo que he hecho en mi vida le pertenece a Él. No quiero y no tengo deseo de seguir viviendo en la oscuridad que vivía. Viví una vida encadenada, emprisionada. ¿No es cierto? Pero Él vino a deshacer y a quitar de mi vida y darme libertad de esas prisiones espirituales. Y ahora puedo ser libre. ¿Por qué? Porque voy a vivir una vida en Cristo. No significa que, que no voy a hacer lo correcto. No voy a hacer lo que Dios pide de mí. Es completamente lo opuesto, yo quiero ahora cumplir su palabra, tengo un deseo de vivir su palabra, porque ya no es una ley que me está atando, una ley terrenal, una, una ley temporal podemos decir, pero ahora lo que está gobernando mi vida es una nueva ley, una ley espiritual en la cual yo digo de esta manera, de esta vida, es una vida realmente lo que Dios ha deseado para mí, lo que Cristo ha deseado para mi vida. Es la vida que Él sacrificó su vida para yo poder vivir de esta manera. ¿Cuánto más quiero seguir sus caminos? ¿Cuántos más quiero seguir sus preceptos? ¿Cuánto más deseo de su palabra, que su palabra sea ese, cómo, cómo se le dice a esa... Um, lo usan mucho en los trabajos uh, de madera, de construcción, um, the square, escuadra, thank you. Miren, para hacer una línea recta ¿no? y cortar una línea recta cuando estamos construyendo algo, se usa una escuadra, ¿no es cierto? ¿Conocen la escuadra? Exactly. Y para hacer una línea que está recta, dije yo, para yo vivir una vida recta delante de Dios, yo tengo que aplicar esa escuadra espiritual a mi vida. 
pero la escuadra para mi vida ya no es tratar de cumplir con requisitos, con leyes terrenales. La escuadra para mi vida en la cual yo voy a siempre estar deseando, alcanzando vivir esa vida recta, va a ser solamente por medio de Jesucristo en mi vida y mantenerme yo cerca a Jesucristo, una vida en Cristo. Él es la escuadra de mi vida y quiero que este día podamos todos decir, Padre, yo quiero que la escuadra de mi vida para poder yo vivir una vida recta, no va a ser una vida perfecta, es una vida recta que solamente Dios ve por medio de su Hijo Jesucristo en mi vida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede cumplir? How can I do this, Lord? ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Aquí nos dice él mismo, si seguimos leyendo, dice, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Están siguiendo? Porque lo que era imposible para la ley, vamos a leerlo así con cuidado, ¿eh? lo que era imposible para la ley, ¿qué era eso lo que era imposible? ¿Qué? Justificar mi vida. Porque la ley lo que hizo fue demostrarme, ¿no? Donde estábamos fallando, demostrarnos. Estás fallando aquí, estás fallando allá, estás fallando en esto otro. Las faltas y las fallas eran muchas y todavía siguen siendo. Pero lo que no podía ser la ley, dice, fue cumplida por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu. Ahora, sigamos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Están entendiendo? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. So, escuchemos lo que dice ahí. Primero dice que para nosotros, mientras estamos en Cristo, ya no hay condenación, ¿correcto? Nadie, nos, nadie ni nada nos puede condenar por lo que hizo Jesucristo. Pero lo que sí podemos ver, escuchen aquí lo que dice, es que Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, Él mismo condenó el pecado. Pero no solamente digo yo lo condenó, sino completamente lo hizo, lo mató por lo que Él hizo en la cruz. Eso significa que el pecado ya no tiene reino, ya no tiene control, ya no tiene poder sobre mí, sobre ti. ¿Y quiere? Es algo grande, hace algo victorioso esto para nosotros. Entonces, sigamos leyendo, dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme 
al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchas veces escuchamos que muchos desean y dicen, solamente quiero tener paz en mi vida. Hay un joven ahorita que estoy juntándome con él, una vez por semana, a veces cada dos semanas, y él ha estado luchando ya por, por años, está joven, he's young, y él ha estado luchando con la drogadicción y quiere todavía seguir haciendo las cosas a su manera. Le ayudamos a buscar un lugar donde le iban a poder ayudar con esta adicción. Y él dijo, ok, yo voy. Después de una semana, dice él, me llama. Y me dio una explicación, pero es súper inteligente. Es uno de esos muchachos que tiene una mente, pero he's sharp. Brilliant. Y tengo yo un deseo de que él se rinda completamente al Señor porque lo que el Señor pudiera hacer por medio de este muchacho. Pero me llamó un día y me dijo, pastor, escúchame, me dice. Y empezó a darme una lista y razones, de razones por qué ese lugar no era el lugar apropiado para él, que ese lugar no le iba a ayudar a él. Y lo escuché por un tiempo y me empezó a preguntar, pastor, yo creo con todo mi corazón que tú eres la persona para ayudarme a mí. Y, le, y, y nomás dije, señor, dame palabras de amor para no desanimarlo. Porque yo le dije, si tú crees que yo voy a cambiar tu vida, le de lo escuché y le dije, mira, quiero que me escuches. Ahorita lo que yo escuché fue alguien, somebody trying to talk themselves out of, you know, excusa tras excusa, le dije. Razones en tu mente que te suenan, ser verdad. Lo que tienes que hacer es sujetarte a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tienes que dejar, dije, tú ya no puedes controlar tu vida. Tienes que rendir todo ese pensar a Dios. Si quiere, y se acaba de casar hace unos meses. Y le dije, si quieres que tu matrimonio funcione, si quieres ver o si no quieres ver que, que esto acabe con tu vida. Tienes que dejar de tratar de controlar todo en tu alrededor. Le dije, tienes que pausar. Le dije, y a veces tienes que callarte la boca. Le dije, you have to 
Le dije, le dije, pero así se lo dije suave. You have to shut your mouth sometimes. Le dije, and you have to follow what God is wanting you to do. Dije, yo no puedo cambiar tu vida. El único que la va a cambiar es Jesucristo, le dije. Pero tienes que dejar de, de tratar de controlar todo detalle de tu vida. Porque es todo lo que estás haciendo. Quédate donde estás, termina lo que empezaste y vas a ver que el día va a llegar, el día va a venir donde tú vas a poder reflejar y ver dónde estabas y que Dios tiene un plan y tiene algo mejor para ti. Así como dice la palabra de Dios aquí, muchas veces nosotros como sus hijos no sabemos cómo soltar el control y dejar a Dios hacerse el mayordomo de nuestras vidas, de todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones y permitir que el Espíritu Santo, porque es lo que está el apóstol Pablo enseñándonos, por la, la palabra de Dios nos está hablando diciendo el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora quiere venir y quiere traer vida a nuestras vidas, quiere traer libertad a nuestras vidas, quiere traer una nueva vida para ti y para mí, que no tengamos que vivir esas vidas derrotadas, no tenemos que vivir una vida que solamente está sobreviviendo, sino podemos vivir una vida que está floreciendo, que está prosperando, una vida en victoria. ¿Me están siguiendo? Este capítulo es uno de los capítulos más grandes de la Palabra de Dios. Les voy a dejar de tarea que sigan leyendo este capítulo, verso por verso, síganme, escúchenme, verse by verse, porque es muy profundo, ¿okay? no lo vamos a poder repasar todo hoy. En las semanas que vienen, los pastores que están ya apuntados para predicar van a estar desarrollando más los versos, pero quiero darles un poquito más de lo que vemos en el capítulo 8. Dice el verso 9, más vosotros no vivís según la carne. Si has hecho decisión de seguir a Cristo, if you've made a decision to follow Christ, allow Christ, allow His work, allow the Holy Spirit, permite el Espíritu Santo, permite la obra de Cristo, lo que Él hace y está haciendo en tu vida y en mi vida ahora mismo, si lo permitimos, que ya no sigamos los pensamientos de la carne, right? tenemos que dejar el control al Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos ser mejores padres, podemos ser mejores esposos, <ríe> yo no sé ustedes varones, pero yo, I want to be better, yo quiero ser, I want to be a better dad, I want to be a better husband, I want to be a better friend, pero no se puede si no permitimos el Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. No es imposible. 
A veces es difícil porque nosotros mismos queremos, ¿verdad? Tomar el control. Así son muchos de nuestras personalidades. Pero quiero recordarte de algo. La fundación de lo que está hablándose aquí lo dice, en mi opinión, lo dice el, el apóstol Pablo al último. At the end of the chapter. Dios tiene un amor eterno para ti y para mí. Al final del capítulo, no estoy concluyendo el capítulo, eh, nomás hoy el mensaje. Es que hay una base en la cual el apóstol Pablo, I feel like he bracketed, como que hizo, uh, ustedes conocen lo que es la palabra bracket, ¿no? <ríe> como un énfasis, pero el apóstol Pablo, en su manera de pensar, he was a brilliant man, era muy brillante, thank you. Él abre este capítulo informando, enseñando lo que, la, y lo que hizo Jesucristo en la cruz fue completamente deshacer lo que el enemigo vino a hacer en nuestras vidas, el daño que vino a traer a nuestras vidas de condenarnos por medio de nuestros pecados. Y Él dice, ahora lo que Cristo ha hecho en la cruz, vemos que no tenemos condenación. He killed it. Destruyó él el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y luego al final del capítulo dice él, hay un amor tan grande de nuestro Padre Celestial. Man, todo el capítulo, se me viene a la mente las diferentes partes del capítulo cuando habla de que somos hijos. Hemos heredado oh, una herencia que tenemos en, en Cristo Jesús. Pero al último dice él, Ahora que conocemos todo esto, mira, abrimos con esto y quiero que te vayas con esto. Él ofrece y nos ha demostrado un amor que no es limitado por tiempo, que no es limitado por nuestras acciones, por nuestras vidas, es un amor eterno y dice, no hay nada, no hay absolutamente nada. Young person, joven que me escuchas, no hay absolutamente nada, there's nothing, nothing. In this world, there is nothing in the supernatural world. There is nothing in this universe, nothing that has been created in this world, in the universe. No hay nada que puede remover el amor de Dios que está sobre tu vida. There is nothing that can separate you from God's love. No matter how much you have failed, no matter where you have come from, God has a love for you and I so great. Dios tiene un amor para ti para mí tan grande y tan eterno. Dice, y tú puedes experimentarlo, puedes vivirlo ahora mismo. You don't have to wait any longer. You don't have to do any works in order to have this love in your life, all you have to do is say yes to my son, Jesus Christ. That's what God says to you and I today. Este capítulo me hizo recordar a un canto. I don't know if you guys know it. No sé si lo, lo escucharon. It's from a long time ago. <laughs> y este canto no era el corito de la iglesia, uh, pero este canto lo cantaba... Mi cuñado, 
I was a kid. I was like 10 years old, casi los 10 años por ahí. Y yo no entregué mi vida a Cristo como hasta los 13 o 14 años. I think I was about 13 or 14 years old. Pero cada vez que mi cuñado se llama, se llama César, cada vez que él cantaba este canto, I'm not kidding, he would sing this song with so much passion and conviction que a mí me hacía llorar every time. Cada vez que lo escuchaba, and it was a song called Soy Libre. Es un canto que se llama Soy Libre. No recuerdo qué grupo lo cantaba, pero esta era, son las letras. ¿La escuchan? You guys want to hear it? I'm not going to sing it, though. Yeah, yeah, it is good. Dice, dice este canto, Soy Libre, eh, se llama. Quizás lo van a reconocer. Hay cadenas invisibles. Y hay prisiones que tampoco se ven. Yo decía ser muy libre. Pues vagaba sin cesar por doquier. Pero dentro de mí, de mi ser, yo sentía las prisiones frías de soledad. El pecado me esclavizaba y no sabía qué hacer. O sea, el pecado sobre nuestras vidas, cuando el enemigo lo trae, esa, esa condenación es algo pesado. Afecta nuestra salud mental, nuestra vida emocional, afecta nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios. It's powerful, it is. Let's not deny that. Tenemos que reconocer que el poder del pecado que el diablo, el diablo tiene, sí, es poderoso, es fuerte. Pero no es más poderoso de lo que hizo el Señor Jesús. Porque no nomás lo hizo a un lado, sino que completamente lo destruyó. Y luego dice, el pecado me esclavizaba y no sabía qué hacer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido y hemos llegado a momentos en nuestras vidas donde sentimos que no sabemos qué hacer. Pero ahora en Cristo Jesús, soy libre, aunque se oponga el infierno. De eso mismo habla el apóstol Pablo. Potestades pueden venir contra nosotros. Fuerzas espirituales, demonios, pero aún dice no hay nada que puede separar lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, separarnos de su amor. Aunque se oponga el infierno, aunque el mundo me critique y mi mente no lo entienda, dice, ahora soy libre, ya están rotas, las cadenas, ya soy limpio por la sangre, por la sangre del Cordero, ahora que vivo con Cristo Jesús, <risa> right? ahora que vivo con Cristo Jesús, que siento libertad en mi ser, miro atrás y me lamento que yo solo me dejé esclavizar. Como hay muchos 
que en secreto son esclavos de su ser natural. Hay muchos que están sufriendo y están viviendo en esclavitud, ¿no es cierto? Y es por eso que al principio decía, no podemos venir y nomás ser oyentes y escuchar, irnos igual como hemos llegado y no compartir lo grande, lo maravilloso, lo precioso, el gran amor de Dios, nuestro Padre Celestial, que ha demostrado a nuestras vidas, el gran milagro que ha hecho en tu vida y en mi vida, lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Él sigue sanando las heridas que este mundo, que el enemigo trajo a nuestras vidas. Pero Él sigue sanando, trayendo libertad a cada uno de nosotros. En este día te animo, mi hermano, mi hermana, te animo que te acerques más a Cristo. Que puedas disfrutar y vivir esta vida victoriosa que Él nos ha ofrecido, que Él nos ha dado. Que podamos decir, ahora que yo vivo con Cristo, quiero compartirlo esto con el mundo. Ahora que vivo con Cristo, ya no tengo que vivir condenado. Ya no tengo que vivir en una vida fracasada. Pero ahora puedo vivir una vida victoriosa en Cristo. Que no importa que venga mi vida, que tormentas. Yo sé que en Jesucristo, ¿verdad?, tenemos una victoria, tenemos una victoria, somos más, dice, no solamente somos vencedores, dice, somos más, somos más, say it again, somos más que vencedores, I am more than a conqueror, that's a whole nother message, pónganse de pie, es cierto, porque pongámonos a pensar, ¿Qué es más que vencedor? ¿Qué, ¿Qué en mi mente, en esta mente, verdad? Cuando yo me pongo a pensar de poder vencer, de poder ser victorioso, yo digo, eso es lo máximo, ganar, ¿no es cierto? Decir, he ganado, eh, ya, eh, ganamos, boom, se acabó el partido, pero él dice, somos más que vencedores, somos más, that's amazing. How could there be more only in Jesus? Solamente en nuestro Señor Jesús podemos encontrar y ver que hay más, hay más todavía que podemos alcanzar en Él. ¿No es cierto? ¿Por qué no levantamos nuestras manos? ¿Por qué no le damos gracias a Dios en este momento? ¿Por qué no le decimos, Señor, quizás hay días que no me siento victorioso, pero yo sé que en Ti, Señor, yo tengo victoria. Hay días que no tengo ganas de salirme de, de mi hogar. Hay días que no quiero levantarme de mi cama porque me siento derrotado. Pero en ti, Señor, yo tengo vida nueva. Dilo, dilo al Señor en esta mañana, en, este, en esta tarde. Say that to the Lord. Lord, I, don't, I know sometimes I don't want to get up. I know sometimes I feel depressed. But Lord Jesus, there is victory in your name. There is power in your name. There is new life that you have for me because of what you have done on the cross, por lo que tú has hecho en la cruz. Señor, te damos gracias, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. ¿Cómo es? ¿Cómo es que podemos ser más que vencedores, Señor? Pero tú nos has dado algo tan grande, tú nos has permitido algo tan grande, 
por medio de tu Hijo Jesucristo que hoy, ahora mismo, en este momento, yo puedo salir de aquí y saber que porque estoy en ti, Señor, tú me has hecho más que vencedor. Tú me has hecho más que vencedor. Ya no soy condenado, sino tengo vida nueva. Tengo una vida victoriosa. Y te damos gracias, Padre, porque lo has hecho tú por medio de tu Hijo Jesucristo. Nos has dado una herencia tan grande nos has traído y nos has adoptado, nos has traído a tu, a tu reino, Señor. Y a cada uno de nosotros extiendes, extiendes este amor tan grande, esta gracia, esta salvación, esta vida nueva que solamente encontramos en tu Hijo Jesucristo. Recibe hoy toda honra y toda gloria, Señor. Te damos a ti toda honra y toda gloria. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Y ahora pido una bendición, Padre, sobre cada uno de tus hijos. Ve con ellos. Que podamos ser una luz en la oscuridad. Que podamos ser la diferencia que necesita ser, necesitamos ser para este mundo tan perdido. Por este mundo que está en tinieblas. Que podamos cada uno de nosotros brillar brillar este mensaje de amor y de esperanza Señor, de esperanza que tenemos en ti we pray all these things Lord in your name lo oramos en tu nombre Señor amén, amén despídanse, ámense el uno al otro Dios les bendiga y nos vemos, nos vemos la semana que viene God bless you